0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: רשת ב. תעלת סואץ נפתחה לשיט לפני 153 שנה. היא תעלת מים מלאכותית שאורכה 193 קילומטרים. היא מקשרת בין האוקיינוס ההודי והים האדום לים התיכון. רוחבה נע בין 250 מטרים ל-500 ועומקן נע בין 10 מטרים ל-20. התעלה אכן פתחה את דרך המסחר שבין מזרח אסיה לבין אירופה, אבל במקביל היא גם יצרה נתיב שבו עוברות חיות ימיות גדולות וקטנות מים סוף לים התיכון, לעיתים, רק לעיתים, גם בכיוון ההפוך. שינויי האקלים על פני כדור הארץ מחישים מאוד את התהליך הזה. אנו ננסה לבחון אותו הבוקר במשדרנו. זימנו אל קווי הטלפון שלושה מומחים ימיים, ויחדיו הם ינסו לענות על שאלות מרכזיות בנושא. קראנו למשדר הזה בקצרה "פלישת הדגים", ומביאים אותו לאוזניכם מגל בוטון וחטא ואלמוג. את השידור הזה מנתבת ומפיקה לריסה בלטר כץ. אני יצחק נוי. נתחיל. פרופסור אהוד שפייניאר, בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים. שבת פרופ
1: שלום. פרופסור שפייניאר הוא מן החוג לציוויליזציות ימיות והמכון ללימודי ים באוניברסיטת חיפה. הוא מלמד בתוכנית לניהול משאבי ים לתואר שני במרכז האקדמי רופין. בשנים 1996–1998 פרופסור שפניאר היה נשיא האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. מספריו שערך והשתתף בכתיבתם הספר באנגלית "הארגמן והתכלת", הוצאת כתר, 1987, והספר, גם הוא באנגלית, הביולוגיה והדיג של לובסטרים קפניים, CRC Press, ניו יורק, 2007. והשאלה הראשונה אליך, פרופ' שפניאר, אולי בזה נתחיל, התופעה הגלובלית של הגירת מינים ימיים, מה אנחנו כן. יודעים עליה?
2: התופעה הזאת היא תופעה לא חדשה, אבל התגברה. בעידן המודרני, שיצורים ימיים, לא רק דגים, אבל דגים הם חלק גדול מהם, מועברים מתחום תפוצתם או מתחומי תפוצתם הטבעית לתחומים אחרים בעקבות פעילות האדם. ויש לנו דוגמאות, וזה משפיע כמובן על המערכות האקולוגיות ועל האדם. יש לנו דוגמאות מכך, למשל, את צקפת הזברה שהגיעה מדרום מזרח אירופה, מהים הכספי והשחור למערב אירופה ומשם לצפון אמריקה וגרמה נזקים כלכליים רבים מאוד. או סרטן הכפפות הסיניות שהגיע בערך לפני מאה שנה ממזרח אסיה לאירופה הוא אחד מ... בוא נאמר, הנושאים הסמויים, ותכף נדבר על המנגנונים, שהגיע לאירופה וגרם שם נזקים על ידי חפירת מח... מחילות בנחלים, קריאת רשתות דייג והכחלה של מקומית, של מינים מקומיים. ויש עוד רב... דוגמאות רבות אחרות.
1: אבל כמובן השאלה היא איך הם מגיעים?
2: שאלה טובה. יש כמה וקטורים או נתיבים בהם הם מגיעים, כולם מעשי ידי אדם. ראשית, התעלות, התעלות עצמן, תעלות שמחברות בין אזורים ביוגיאוגרפיים שונים, כמו בין ים סוף לים תיכון, והיצורים עוברים דרכם בצורה אקטיבית שחייה, או אפילו הליכה ליצורים שהולכים על קרקעי תיים, כמו לובסטרים, או על ידי הסחפות בזרם, זאת אומרת בוגרים או צעירים או ביצים, או שלב לאחר ביצה ולפני בוגר, מה שאנחנו קוראים פגית או לרווה, נסחפים בזרם. נתיב אחר זה באמצעות יצורים שנדבקים אה, לכלי שיט ויצורים קפואי מקום בדרך כלל שעוברים מאזור לאזור. זה נתיב חשוב מאוד זה באמצעות מי נטל. אה, אוניות, בעיקר אוניות מודרניות, חייבות להיות אה, כבדות בתחתיתן על מנת להיות יציבות. אה, עד אה, לסוף המאה ה-18, תחילת ה-19, השתמשו אה, בתור בלאסט במה שקוראים זיבורית מוצקת, זאת אומרת אבנים או חול, אבל מלפני 120-140 שנה התחילו להשתמש במי נטל, כלומר שואבים מים במקום אחד, ממלאים מחלים בתכלית הספינה ומרוקנים אותה ביד, אבל עם המים האלה מגיעים גם יצורים חיים או יחידות הרבייה שלהם והם עלולים לפלוש או להגר למקומות בהם לא היו מקודם, מעבר למחסומים טבעיים כמו טמפרטורה, מליחות וכדומה. עוד וקטורים, מעשי ידי אדם, יכולים להיות למשל דוברות לקידוחים ולחיפושי נפט וגז טבעי, שאליהם נדבקים יצורים ימיים, פסולת בצרפה כולל פלסטיק שנע מאזור לאזור אביזרי דיג או אביזרי חקלאות ימית שעוברים או מועברים על ידי אדם מאזור לאזור.
1: אני חושב שהתמונה מתבררת לאט לאט. אז בואו נתן איתנו על הקו פרופסור שפניאר. אני רוצה לעבור למומחה השני והוא דוקטור דור אדליסט. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. שבת שלום. דוקטור אדליסט הוא אקולוג ימים מאוניברסיטת חיפה ומן החוג לציוויליזציות ימיות. הוא מלמד באוניברסיטת חיפה ובמכללת רופין. ערך והשתתף בכתיבת הספר באנגלית פלישות ימיות לים התיכון שיצא לאור ב-2019 בהוצאה לאור של האיחוד האירופי. והספר גם הוא באנגלית האטלס העולמי של הדיג שיצא לאור ב-2016 על ידי איילנד פרס. והשאלה הראשונה אליך, דוקטור אדליסט, השינויים, כאן אנחנו כבר נכנסים אל הנושא שלנו, קרוב לבית, קרוב ללב, השינויים בים התיכון.
3: ובכן, הים התיכון הוא הים הנפלש ביותר בכדור הארץ. יש לנו מאמר משותף לפרופסור שפניאר ולי ולמספר מומחים נוספים. שבו בדקנו את מספר המינים הפולשים עבור דגים בכל כדור הארץ, והים התיכון הוא כמעט סדר גודל המקום שבו יש יותר מינים פולשים מכל מקום אחר. הסיבה לזה היא כמובן תעלת סואץ, שהיא תעלה אינטר-אוקיאנית, מחברת בין שני גופי מים שלא היו מחוברים מזה מיליוני שנים. הים התיכון ודרך ים סוף, האוקיינוס ההודי. הסיבה שתעלת פנמה למשל, אין לה השפעה דומה, היא שתעלת פנמה עוברת דרך מחסומים של מים מתוקים. בימיה הראשונים של תעלת סואץ אכן היו מחסומים כאלה של מים מתוקים, האגמים המרים, ועם הזמן ועם חפירת התעלה וההעמקה שלה וההרחבה שלה האגמים המרים לאט לאט נמהלו, והיום המליחות של התעלה דומה מאוד למליחות בים התיכון ובים סוף.
1: כן, אנחנו, אתה שומע אותנו אני מקווה, דוקטור אדליסט. היטב. היטב, מצוין. אז בוא תמתין גם אתה איתנו על הקו. אני רוצה לעבור למומחית שלנו, היא השלישית שבחבורה, והיא דוקטור רותי יהל. בוקר טוב לך, שבת שלום.
0: בוקר
1: טוב. רותי יהל היא אקולוגית ימית ברשות הטבע והגנים. היא מתמחה בשבירת טבע בים התיכון. והשאלה הטבעית הראשונה היא על מה בעצם שומרים בים התיכון.
0: זאת שאלה, שאלה מצוינת, כי בדרך כלל כשמדברים על שמירת טבע, או יש הרבה אנשים שעוד חושבים שכשמדברים על שמירת טבע מדברים על שמירת המינים. אותם מינים שתמיד היו כאן, תמיד יהיו כאן, או לפחות יש כאלה שמקווים שתמיד יהיו כאן, ועליהם אנחנו צריכים לשמור. כשאנחנו מדברים על הים התיכון, במיוחד על מזרח הים התיכון, על האזורים שלנו שהם הראשונים שרואים את הפלישה של מינים דרך תעלת סואץ, אנחנו לא יכולים לדבר על... מה שהיה הוא שיהיה, אנחנו לא יכולים לדבר על מינים קבועים במערכת, אנחנו מדברים על מערכות אקולוגיות שיש בהן כל הרכיבים, יש בהם אצות, יש בהם חסרי חוליות, יש בהם דגים, עצות, שאוכלים דגים שאוכלים ולכן אנחנו מדברים פה על שימור של בתי גידול ושימור של מערכות, אנחנו רוצים פה גם... בריא, ים שיודע חלילה לספוג זעזועים אם יקרו כאלה ולהמשיך אה, לאכלס את אותם מינים שכבר נמצאים בו וגם לתת לנו את השירותים הטובים שלא רק צריך ככה לזכור שמי שלא אומרים בסדר מה? מה צריך לשמור פה על הים הכל כך חשוב אז רק אה, נזכור שמרבית המים שהיום זורמים לנו בברז גם לשתייה גם להשקייה במדינת ישראל מגיעים לים התיכון זאת אומרת זאת באר המים האחרונה שיש לנו פה באזור, ועליה אנחנו צריכים לשמור מכל משמר. אז אנחנו שומרים פה על מערכות אקולוגיות ולא על מינים ספציפיים. זאת אומרת, את רוצה לומר שאם
1: לא נשמור, יכולה להתחולל הידרדרות באיכות המים המלוכים בים התיכון שתקשה מאוד
0: על התפלתם? למשל, זאת אחת התוצאות העגומות שיכולות להתרחש, אבל יכולים לקרות עוד דברים בדרך. קודם כל, אנחנו יכולים לאבד הרבה מאוד מינים שיש לנו, חלקם אנחנו פשוט נהנים מהם, וחלקם אנחנו משתמשים בהם, חלקם זה מקור החלבון מהים בצורה... של דייג, אנחנו יכולים לקבל פריחות של אצות פולשות בישראל, זו בעיה טיפה פחות רצינית מאשר במקומות אחרים בים התיכון, אבל אנחנו יכולים לקבל מערכת שפשוט יצאה משיווי המשקל שלה ועכשיו היא כולה ממש רעילה, טוקסית, כמו שקרה לנו בנחלי החוף, זה דבר שקרה בישראל בגלל שהוזרמו אליהם שפכים. אז כאן אנחנו מדברים על בעיות אחרות. שאחת מהן זה המינים הפולשים, אבל אולי לא הבעיה המרכזית. ואם אנחנו לא נקצה מאמצי שימור מאוד מאוד גדולים לים הזה, אז הוא יכול במקום לשרת אותנו ולהוות מקור אה, פרנסה, הנאה ומקור אה, טבעי, איזשהו שטח טבעי שכל כך חסר היום במדינת ישראל, לאזור שהוא עוין ולא ידידותי לבני אדם.
1: כן. כן, ככה זה נשמע. טוב, בוא, בוא נעבור אליך בחזרה, פרופסור שפניאר. כן, אה, אורי אורזן. אה, למעשה, התחילה לדבר את דוקטור יהל על מה שקורה בים התיכון, על מה אנחנו שומרים. אז בואו בוא ננסה להבין מה קורה אצלנו, כאן, במזרח התיכון ובים התיכון, בנושא הזה. אה, כמו שאמר עמיתי אה,
2: וסטודנט שלי לשעבר, דוקטור אדליסט, אנחנו מגיעים, מגיעים לשיא עולמי, כלומר לפחות בים התיכון יש יותר מינים בחוף הים תיכוני שלנו, יש יותר מינים פולשים מאשר בכל מקום אחר בים התיכון וגם מבחינה עולמית אנחנו מגיעים לשיא מפוקפק שיש לנו הרבה מאוד מינים חודרים, אולי נקרא להם בשם קוראים להם כיוון שתעלת סואץ המודרנית, מי שיזם אותה וחפר אותה למעשה, היה מהנדס ודיפלומט צרפתי בשם פרדינד מארי דלה ספס, ופרופ' פור, עליו השלום, מהאוניברסיטה העברית, קרא לתהליך הזה, או למינים האלה, שהם מהגרים או פולשים, מינים לספסים. כן. אחרים קוראים לזה, לאלה, מינים אריתריאים או מינים אקזוטיים, לא חשוב השם, זה מינים שחודרים מים סוף לים התיכון וגם ממקומות יותר רחוקים כמו המפרץ הפרסי או האקוינוס ההודי לים התיכון. חלקם מופיעים אולי פעם אחת ולא יותר, אבל חלקם מגיעים, מתיישבים, מתרבים, ומתפשטים ולפעמים דוחקים את המינים המקומיים. לא מכחידים אותם לגמרי, אבל דוחקים אותם מאזורנו. דוגמה מאוד ידועה לרוב הציבור זו המדוזה החוטית נודדת שהופיעה לפני 30-40 שנה. אני חושב שהיא נדגמה לראשונה ב-1977 על ידי פרופסור חנן לוינסון, זיכרונו לברכה. ואחר כך התחילה לשלוט פה והיא דחקה את המדוזה שהייתה מצויה אז ונקראה בשם האנכרוניסטי מדוזה מצויה, היום קוראים לה אה, אה, כחולת שוליים חלקה, אבל היא כמעט איננה, כי היא נדחקת על ידי המדוזה הפולשת, החוטית הנודדת, שהיא לא כל כך אהובה על ידי קהל המתרחצים בים התיכון, כי היא צורבת. והיא גורמת גם נזקים אחרים חוץ מצריבה, למשל היא סותמת את מערכות הקירור של חברת חשמל, של המים שנשאבים על ידי מפעלי התפלה, ופה אנחנו רואים באמת נזק אפילו תעשייתי, כלכלי, על ידי הפולשים, וזה לא הנזק היחידי, יש לנו כל מיני יצורים ערשיים, כמו למשל הדג ספמית ארסית, שהדייגים קוראים לזה נסראללה, שעקיצתם מאוד מאוד כואבת. יש לנו דגים רעילים כמו מיני הלגינון, אבו נפחא, שיש בהם רעל עצבי מאוד מאוד מסוכן בשם תדרתודוקסין, שעלול להרוג בני אדם. שוב פעם, אני לא רוצה שהתמונה תהיה חד כי יש בין החודרים גם מינים שמביאים תועלת לאדם, בעיקר בשלל הדייג, דגים וחסילונים, שרימפסים, שמקורם בים סוף ובאוקיינוס ההודי.
1: כן. תודה לך גם על התשובה הזאת. בחזרה אליך, דוקטור דור אדליסט. דיבר פרופסור שפניאר על הנדידה הזאת, וגם במובן הכללי היינו רוצים לדעת מה השפעת השינויים האלה, והם קוראים, מה השפעת השינויים האלה על הטבע באזורנו, דוקטור אדליסט.
3: הטבע שלנו הוא טבע שהוצב במהלך מיליוני שנים כתוצאה מכניסה של המים של הים התיכון מהאוקיינוס האטלנטי. ברגע שיש לנו טבע חדש שהוא טבע אינדו-פסיפי, זאת אומרת, מגיע שהמקור שלו הוא ב... באוקיינוס ההודי ובמערב האוקיינוס השקט, שאלה המקורות שמהם מגיעים אלינו המינים החדשים, אז הטבע שלנו משתנה, וצריך להבין שאהבת טבע, אם אתם רוצים לאהוב את הים התיכון, צריך להבין שהוא משתנה. אין דבר כזה, בכלל אין דבר כזה בטבע מצב טבעי, ואני אומר את זה עם גרשיים, עם מירכאות, מאחר והטבע עצמו תמיד נמצא בשינוי, אבל הקצב של השינויים... בים התיכון הוא מהיר מאוד ולכן לאהוב טבע זה להבין שהוא משתנה ומה שראינו בשנה שעברה לא בטוח שיהיה בשנה שעברה בשנה הבאה סליחה וחלק מהדרך שבה אנחנו אמורים להרגיש לגבי זה אנחנו בני האדם שלחופי הים הזה לדעתי זה קצת מודאגים אבל מאוד נדהמים ומשתאים לראות את השינויים המהירים מאוד האלה שקור... שקורים מול החיים, של... מול הפרצוף שלנו. בימי חיינו, הים הזה משתנה לחלוטין. אני אתן דוגמה, מאסף הצדפים של חוף הים הוא שונה לחלוטין מכשאני הייתי ילד ואני בן 47, כשאתה או פרופסור שפאנר הייתם ילדים, יצחק, הים נראה בוודאי אחרת. לא רק מבחינת הדגים, שוב, גם מבחינת הצדפים שלחופיו, חסרי החוליות שנמצאים בו, ובאמת קשת שלמה, אנחנו מדברים כאן על מאות מינים חדשים שלא היו שם לפני כן, והיום הם הדומיננטיים. במחקר שערכנו ב-2013 גילינו שבאזור הרדוד ביותר של, של הים, 30 המטרים הרדודים יותר של הים, של הקרקעית, אנחנו מדברים על למעלה מ-80, באזורים מסוימים למעלה מ-90 אחוז מבעלי החיים שאנחנו רואים, המקור שלהם הוא אינדו-פסיפי, הם חדרו דרך תעלת סואץ. ולכן, לאהוב טבע בים תיכון בימינו זה להבין שהטבע מצנער, ולא לצפות לאיזה מצב של יקום סטטי של מה שהיה, הוא שיהיה.
2: אם מותר לי להוסיף פה, בוודאי, בוודאי, אוסיף. לדברי דור, בוקר טוב דור, בוקר טוב רותי, זה לא רק שהתהליך הזה נמשך, התהליך הזה מתגבר מכמה סיבות. א', התחממות הים, הטמפרטורה של מי הים, בעיקר באזור שלנו, הולכת וגדולה, וזה משחק לידיהם של המינים ה... הים סופיים, או מהאוקיינוס הטרופי. שזה מתאים להם. דבר נוסף, שהתהליך הזה מת... מתגבר בשנים האחרונות. בוא נאמר שמשנת 2000 אנחנו מגלים בכל הקבוצות, והקבוצות הראשיות זה, כמו שדור הזכיר, רקיכות, דגים, סרטנים ואצות מקרו. אנחנו מגלים יותר ויותר. בקצב גובר והולך אה, מינים חדשים שחלקם ממש משתלטים. אה, <coughs> התהליך הזה אה, עוד מוגבר על ידי זה שלפני של, אה, שנים מואצות אה, למעשה הורחבה תעלת אה, סואץ, כן? הוסף בה נתיב אה, אה, נוסף אה, של כ-70 קילומטר. Uh, וזה גם uh, מאיץ את, uh, את, או מגביר את מספר האוניות uh, שעוברות בנתיבים האלה, וגם את האפשרות של יצורים לעבור באורח עצמאי או להיסחף uh, uh, בתעלה. צריך להבין גם שככל uh, שאנחנו משתמשים באוניות גדולות יותר ומודרניות יותר ומהירות יותר, ככה הסיכוי להעביר uh, uh, יצורים במי הנטל הולך וגובר, כי לא שהתנאים במי הנטל הם אידיאליים ליצורים, חשוך שם, אין שם מספיק חמצן וכולי, וחלק מהיצורים לא יכולים לעבור, אבל יש יצורים שמחזיקים במסע הזה, וחלקם, כשהם מגיעים, הם מצליחים להתבסס. לא מה, כולם.
1: מהו מה המשקל המקסימלי? של נפח, לפי המדידה שלכם, של אונייה שיכולה לעבור בתעלת סואץ היום, ב-2022? א',
2: אנחנו רוצים לומר, ש, אני רוצה לומר שמדובר לפעמים במי נטל עד 35% ממשקל האונייה. היום יכולות לעבור, למיטב ידיעתי, אוניות עם שוקה, זאת אומרת שהחלק התחתון שלה יכול להגיע קצת פחות מ-20 מטר, אבל יש תוכנית, ומדובר כבר על אוניות מאוד מאוד גדולות, לפעמים הן נתקעות גם שם, כפי שראינו לאחרונה, אבל מדובר על גם העמקת התעלה, כדי שמכליות הענק הגדולות ביותר, יוכלו לעבור שם. גם כבר היום עוברות אוניות מחולות עצומות בגודלם בתעלה.
1: הן יכולות להגיע גם לחצי מיליון טונות בנפח. הלא כן? כן. זה נורא, זה, זה נשמע מדהים. אני חוזר אלייך, דוקטור יהל, רותי יהל, ובהמשך לדבריו של הבהרתו של פרופסור שפניאר, מה אנחנו רואים בפועל בנוף התת-ימי?
0: זו שאלה נהדרת, כי היא באמת דור, והראו ככה את המעבר של המינים, אבל צריך לחשוב, רובנו אנשים מאוד יבשתיים. כשאנחנו חושבים על מינים פולשים, אם אנחנו מתעמקים בזה, אז אנחנו נעשה, נדמיין אחורה ונגיד שבעצם רובנו נמצאים פה בישראל, באזורים שפעם היו בהם עלונים. ואלות והקולות וה, שהיו שומעים מסביב זה קולות של בולבולים ושל חוכיות והיום בעצם מה שאנחנו רואים זה אה, אקליפטוסים הרבה מאוד אקליפטוסים הרבה מאוד אה, שיטה שהיא מין פונה, פולש שיטת חלחלה ואנחנו כבר כמעט לא שומעים לא את הבולבולים ובטח לא את החוכיות אבל אנחנו שומעים הרבה מאוד דררות ואנחנו שומעים עיינות וכל הנוף שסביבנו הנוף הויזואלי והנוף של אה, אה, הכל השתנה גם בים אנחנו רואים את אותן תופעות, כי האצות שהיו, למי שמכיר היטב אצות, נכנסו אצות חדשות, לא רק בעלי חיים פולשים דרך תעלת סואץ, אלא גם אצות מגיעות, אז יש לנו מעובדי אצות ממינים שלא היו פה, ובעיקר יש לנו מיני דגים חדשים, דיבר דור על כך ש-80% מכל בעלי החיים עד, עד עומק של 30 מטר הם מינים פולשים. אז בסקרים המאוד מדוקדקים שאנחנו עורכים, <coughs> אנחנו רואים שמבחינת הדגים זה לא מגיע ל-80 אחוז, רק, רק במחרות כפולות 25 אחוז, אבל מבחינת מספר המינות, זאת אומרת כל מין רביעי הוא מין שלא היה פה בעבר, הוא מין פולש. אבל מבחינת מספרי הפרטים, הכמויות הן הרבה יותר גדולות, כי כל דג שלישי, כל פרט שלישי שאנחנו נראה בים, זה פרט אה, פולש, בעיקר רובם של ה... הדגים האלה הם דגי סיכנים, דגים מסוג סיכן, גם משויש וגם עודי, אבל הדגים האלה יש להם תפקיד מאוד ברור במערכת. הם בעצם הארנבים של המערכת, והם אוכלים ורואים כמויות גדולות מאוד של עצות, דבר שלא קרה פה בעבר. זאת אומרת שהם משנים את כל תשתית בית הגידול, ולכן הם עלולים לגרום במין קסקייד כזה גם לדחיקה של אותם מינים. אירועים מקומיים שהיו פה בעבר, וגם בית הגידול עצמו של האצות, שהוא בית גידול הרבה מאוד חסרי חוליות, נפגע מאוד, ואותם בעלי חיים שחיו כאן בעבר, פתאום בית הגידול שלהם נעלם. אבל זה לא אומר שכל מי שנכנס למערכת עושה כזה, כזה נזק. למשל, באותם סקרים שעשינו, ראינו שבעצם כל הצדפות שנמצאות בקרקעית הים, הן צדפות פולשות. נדיר מאוד מאוד למצוא... מין ופרט של צדפה מקומית. ולכן יצאו חוקרים מאוניברסיטת תל אביב ומכללת טרופין לבדוק מה ההשפעה של אותן צדפות על שאר המגוון. ולהפתעת כולנו אחרי מחקר מאוד מעמיק ומדוקדק, אבל בקנה מידה קטן. זאת אומרת, מה קורה סביב אותן צדפות פולשות שהתיישבו על רכסי הכורכר ויצרו מעין שוניות כאלה? ראו שאין השפעה על המינים המקומיים. זאת אומרת, לא נרחקו. מינים שהיו כאן, לא נעלמו מינים אחרים שהיו כאן, ישנה השפעה אולי קצת על גידול אצות, דווקא הצדפות תורמות קצת לגידול האצות של סביבם, אבל לא השפעה כזאת שאומרת, תשמעו, אם אתם רוצים לשמור על חייבים ללכת ולהוציא את כל הצדפות האלה מהים, כי אחרת אוי ואבוי. מצד שני, ישנה לפעמים מופיעים מינים של דגים, כמו שכבר שמענו אה, קודם, שהם מינים שעלולים לעשות הרבה מאוד נזקים. אנחנו למשל מכירים את הזהרון ההדור שהגיע בשנות ה-90, חדר לים התיכון, משום מה הוא דילג עלינו בהתחלה, הוא קפץ לטורקיה ולקפריסין, ואלינו הגיע רק בשנים האחרונות, ומתרבה פה במהירות אדירה, הכתבים הם באמת, אם דיברנו על אלון ואלה שהתחלפו, אז הם באמת הכתבים של עשרות שנים, אולי אפילו כבר אפשר להגיד יותר מהפה, הכל קורה מאוד מאוד מהר, והנה פתאום הופיע אלון דג טורף, שאין לו בעצמו, מאחר שהוא רעיל, אין לו טורפים אה, טבעיים במערכת, הוא מתרבה בכמויות אדירות, ובמחקר שאנחנו עושים עם דוקטור שווי רוטמן מאוניברסיטת תל אביב, אנחנו מגלים שהזהרונים והזהרוניות האלה הם זללנים מאוד גדולים, ואפשר למצוא בקיבות שלהם עד עשרים, וילחמים יותר גולגלות של דגים אחרים, מקומיים, שכמובן, מאחר והם נטרפים על ידי, על ידי אותו זהרון, הם כבר לא משמשים לתרף, לדגים הטבעיים, לטורפים הטבעיים שלהם, כמו דקרים ומינים אחרים. אז צריך מאוד להבדיל, להבין שרוב המינים, הם עושים, יוצרים אולי איזשהו שינוי קל במערכת, אבל לא שינוי אקוטי. ישנם מינים ספציפיים שבאופן מפתיע, רוב המחקרים מת, מתמקדים דווקא בהם. יצא מאמר גדול לפני שנה של חוקרים קנדים, שהראו שהמינים פולשים, ישנם הרבה מאוד מינים פולשים, אבל רוב המאמרים... ורוב המחקרים שיוצאים הם דווקא על אותם מינים שיש להם השפעות מאוד אה, חריפות וחריגות על המערכת, ולכן הם יוצרים איזשהו רושם שלילי כלפי המינים הפולשיים כולם, אז זה לא עד כדי כך. יחד עם זה, אנחנו כמובן רוצים לשמר את מה שהיה פה, אה, את המערכת הטבעית, עם השינויים שיש בה, אבל לתת מקום גם למערכת הטבעית, במרכאות, כמו שציין דור קודם, ולכן אנחנו צריכים לעשות מאמצים אקטיביים, כדי לשמר חלק מהאזורים, להקליט על שמורות מאוד גדולות, מאוד רחבות, שייתנו צ'אנס, שייתנו איזושהי עדיפות, והמינים המקומיים שהיו פה קודם. ואותם סקרים שאנחנו עורכים מראים שבעצם כמות הדגים, או אחוז הדגים הפולשים הם אותו דבר בתוך שמורות ומחוץ לשמורות. אבל הביומאסה שלהם בתוך שמורות, זאת אומרת המשקל הכולל שלהם, נמוך יותר. זאת אומרת, השמורות מעדיפות את ה... מינים המקומיים, אם ניקח דגים כמו הטורפים, את הדקרים, דקרים שמגיעים לגדלים גדולים יותר, למספרים גדולים יותר, אבל גם בעיקר לגדלים גדולים יותר, ולכן הם יכולים לווסת או להתחרות באוכלוסיות של המינים הפורסים. אני
1: רוצה לפשט את התשובה שלך,
0: לפשט אותה עוד יותר,
1: ולשאול שאלה. לפני 30 שנה, 40 שנה, יצא דייג מיפו, באיזה שעה שיצא, לדוג בים, וחזר עם דגים כפי שחזר. והייתה לו פרנסה, נניח. האם יש לו פרנסה כזאת גם היום?
0: תראה, יש עוד, ישנן עוד השפעות שלנו על הים שהן לא בהכרח נובעות ממינים פולשים. כבר צוינה פה ההתחממות. בואי נמנה אותה. אז כבר צוינה פה ההתחממות הגלובלית, ומזרח הים התיכון מתחמם בקצבים אדירים. ביחס לאזורים אחרים בעולם, יותר ממעלה בעשור, זו פשוט התחממות אה, מדהימה בקצב שלה, מדהימה ואולי אפילו קצת אה, מפחידה. האוקיה, הים שלנו מתמלח, נכנסות אליו הרבה מאוד תשתיות, שחלקן עושות פיזית את אה, אה, בתי הגידול, חלקן מזרימות, יש כנן הזרמות עצומות, מדינת ישראל עושה כל מאמץ כדי לא להזרים אה, כרכים וביוב לים, אבל עדיין ישנה הזרמה. של תמלחות ושל קולחין לים, וישנו כמובן, אי אפשר להתעלם, גם דייג שלא ברור שהוא דייג בר קיימן. זאת אומרת, לא ברור שהוא לוקח מהים אה, אה, מספיק כדי ש... או מעט מספיק, נקרא לזה ככה, כדי שהים יוכל להתחדש. לכן אותו דייג יתר הוא זה שמקטין את, ה, אה, את כמות הדגים הזמינים לדייג. אה, והפרנסה היא בעצם, רק שנייה, רק רגע אחד. אני אתן לכם
1: מיד מיד, <laughs> כולם ידברו. <laughs> כן, זה נופש תמיד.
0: כן. Uh, הרבה מינים מקומיים שהיו פרנסה של הדייגים התחלפו במינים שמינים מינים פולשים, ולכן לא באופן ישיר זאת הפגיעה. טוב,
1: ועכשיו... בואו בוא נשמע <laughs> את התגובה, <laughs> מי, מי רוצה להגיב? אני מקשיב. <laughs>
3: שדור יגיב כי הוא חסק בדייג, בסדר, דוקטור
1: אדלישט, דבר.
3: ששום דבר לא קובע את הפרנסה של אותו דייג מיפו היום כמו שמירת טבע. מדינת ישראל בשנים האחרונות עברה רפורמה אדירה באיך שהיא עושה את הדייג, באיך שהיא מנהלת את הדייג שלה, שהמטרה שלה היא לא להוציא יותר דגים מהים, המטרה שלה היא לשמור על הטבע. והדייגים של ישראל... היום עוברים אה, מסכת של תקנות שהן חריגות ב, אה, בחומרה שלהן ביחס לכל מקום אחר בים תיכון, אה, בכ, בכמה מהדברים גם ביחס לכל מקום אחר בעולם. אנחנו ממש, אה, ממש משמרים את הטבע בדרך שמאוד מקשה על הדייגים שהם השכבות החלשות אה, להתפרנס. בנוסף למה שרותי אמרה על קולחין קודם, הקולחין האלה הם אה, אותם חומרי דשן שאפשרו למערכת, ה, למערכת האקולוגית לתמוך בגידול של יותר דגים. אז אני לא אומר שאנחנו צריכים לשפוך קולחין לים, אבל אם נחלי החוף של ישראל לפני מאה שנה היו מוציאים 750 מיליון קוב בכל שנה לים, והיום הם מוציאים 50, אז זה אומר שאת חומרי הדשן שהמים האלה נסרו, אנחנו שואבים את המים האלה לטובת שתייה שלנו. ואת חומרי הדשן שהמים האלה נשאו, הם שימשו את המערכת האקולוגית בדיוק כמו השיטפונות של הנילוס שנסחר בשביל לגדל כמות גדולה יותר של דגים ולכן לא נכון לומר ששפכים הם רק גרמו לדברים שהם במרכאות רעים. דבר שני, הדייגים של ישראל באמת בשביל להביא דגים היום צריכים לעבור קודם כל דרך יחידת פיקוח של רשות הטבע והאגנים שאוכפת רגולציה באמת חריגה בנוקשות שלה, שמשרד החקלאות ו, ורשות הטבע והאגנים אמונים באמת על החקיקה שלה ועל האכיפה שלה ועל הפיקוח שלה ואנחנו עדיין לא רואים לדעתי, להערכתי, מלבד בדגי הדקה שרותי הזכירה המקומיים שאנחנו רואים אותם בכמויות אה, גדולות יותר, מלבדם אנחנו עדיין לא רואים איזושהי אה, ברכה גדולה שיש בה בכדי לפצות את הדייגים, ולכן אנחנו כמדינה צריכים לפצות את הדייגים על התקופות שבהם יושבים אה, בצד ולא דגים, ועל הירידה ב, אה, בהכנסות שלהם.
1: כן, זאת נקודה אה... מאוד מעניינת. אני חוזר אליך, פרופסור שפניאר.
0: אני רק אולי, אם אפשר להקשיב ולהבהיר כמה דברים, זה קצת חורג מהנושא שלנו של מינים פולשים. שום דבר לא חורג מהנושא,
1: הכל הוא הנושא.
0: כדאי להבהיר שיהיה ברור שתקנות uh, uh, הדייג לא נקבעות על ידי רשות הטבע והגנים. תקנות הדייג נקבעות על ידי אגף הדייג uh, uh, במשרד החקלאות, שדור uh, אדליסט הוא אחד מהיועצים המדעיים שלהם. מי שאוכף את התקנות האלה בפועל בים זה פקחי רשות הטבע והגנים, הם לא קובעים את התקנות, הם רק אוכפים אותן, ואני חושבת שהים, מי שיוצא לים בש בשנה, שנתיים האחרונות, מבין כמה ברכה יש באכיפה הזאת שהופכת את הים, נקרא לזה, למסודר יותר. זה כבר לא הכבישים הפרועים שאפשר לנסוע איתם בכל כלי זכר ובכל זה. מהירות. טוב, בסדר. רגע, ועוד נקודה אחת שמאוד מאוד חשוב לציין, אולי אפילו שתיים, שמורות טבע ימיות, לפי מה שאנחנו מכירים מהמאמרים בעולם, לפי מה שאנחנו רואים, אפילו בשמורות ותיקות אצלנו, כמו בראש הנקרא, הן לא גוזלות, חלילה, דג, דגים מהדייגים. הן דווקא מאפשרות לאותם דגים גדולים, נסחרים, נחשקים, כמו דגי דקה, לגדול יותר, להתרבות יותר. הן גרעיני הרבייה של הדגים גם מחוץ לשמורות. זאת אומרת, אם לא היו שמורות כאלה, לא היה מקור לדגים, הכל היה נעלם כאן ועכשיו, ולא ניתן היה בעצם לצפות שיהיו מינים, אותם מינים שהדייגים כל כך חשוב להם לדוג אותם. בשנים הבאות. אז כאן יש לשמורות תפקיד מאוד מאוד חשוב, דווקא בממשק הדייג ובאבטחה של הדייג בעתיד. Oh. העלייה בדגי הדקר, צריך להגיד שדגי הדקר הם, הם הטופ של שרשרת המזון המקומית, ולכן אם אנחנו רואים עלייה... בכמות של דגי הדקה, אנחנו מבחינתנו זה סמן מאוד טוב לזה שהמערכת בריאה יותר, מתאוששת, במגמה חיובית, ואני חושבת שכולנו זה הדבר שאנחנו אה, רוצים. עכשיו
1: בואו נעבור לשאלה הבאה. תודה לך, דוקטור יהל, ואני חוזר אליך, פרופ' שפניאר. כן. שאלה שרמזת עליה בשיחה המקדימה שהייתה לנו, והיא באמת מעוררת סקרנות. מדוע הגירת מיני הים אצלנו? ואני מדבר על תעלת סואצקה, וקטור שמעביר, היא חד-כיוונית, לאמור, מהאוקיינוס ההודי וים סוף אל הים התיכון, והרבה הרבה פחות להפך. מה קורה כאן?
2: מיד אני אענה לך, אני רק אתייחס במילה, במשפט אחד... בוודאי. לנושא של שמירת הטבע והדיג. בוודאי. אני חושב שאפשר לקיים... דייג ושמירת טבע ביחד, וכמו שרותי הצביעה על כך ששמורות מסייעות גם לדייגים, אבל צריך אכיפה לא רק על ספינות הדייג הגדולות, המכמורתנים, אלא גם על הדייגים החופיים ועל עשרות אלפי הדייגים החובבים mm -hmm. כי אם אנחנו מוצאים סוג אחד של דייג ולא מטפלים בדייגים מסוג אחר אז הדייגים מסוג אחר יחדרו לגומחות, לנישות של, של הדייגים שאותם אנחנו מפעילים עליהם תקנות חמורות אז מה עשינו? אבל בוא אני אתייחס לשאלתך לשאלת, הנושא של ההגירה שהיא כמעט חד כיוונית. המון מינים באים מים סוף mm. uh, לים התיכון, אבל מעט מאוד יש מהגרים אנטי לספסים. מדוע? אז uh, יש למעשה uh, שתיים או שלוש uh, uh, תיאוריות בנושא הזה. אחת, זה שאנחנו יודעים שבאזורים הטרופיים mm. uh, יש הרבה יותר uh, מינים מאשר באזורים המוזגים כמו... הים התיכון. עכשיו שיש הרבה מינים, המינים הם הרבה יותר תחרותיים, כן? לכן מינים ים סופיים שמגיעים איכשהו דרך, או שבאופן אקטיבי או שדרך מי נטל לים התיכון ומצליחים לעבור את כל המחסומים, הם הרבה יותר תחרותיים או מצליחים בתחרות שלהם לעומת המינים המקומיים. זה כמו שתיקח, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת לסטודנטים שלי, תיקח איזה בחור שגדל בסביבה התחרותית של איזו עיר גדולה, והוא מועבר לאיזה יישוב נידח, הוא יהיה שם המלך, הוא יודע להסתדר, הוא יודע להתחרות עם המקומיים, ולהפך זה לא הולך. לכן, זאת אחת הסיבות שמשארים שההגירה היא מים סוף ל... לים תיכון. השערה אחרת זה שבים תיכון היו גומחות ריקות או פחות מלאות, נישות. למשל, רותי הזכירה את דגי הסיכן, הארס, אז לפ... הם הגיעו בערך ב-1973, דומני, לים התיכון, מים סוף. ובים התיכון היו מעט מאוד דגים צמחוניים, ואז הם, הת... הם השתלטו על הגומחה הזאת של דגים צמחוניים וגרמו שינויים מאוד רבים על זה, זה שהם אכלו אצות, וכמובן זה המשיך אה, לאורך מארג המזון. אה, עכשיו אני רוצה ל... לומר עוד דבר. אה, עם מין אה, פולש אה, עם, אה, התבסס לדעת רוב המומחים וגם לדעתי אין כמעט סיכוי אה, לחסל אותו. אה, נכון שיש לנו למשל את הזהרון שהוא באמת צרה צרורה הן מבחינה אקולוגית והן גם לאדם כי הוא דג ארסי, אה, אבל אה, אפילו אם נדוג אותו וכדאי לדוג אותו ולא דגים אחרים כי הוא באמת אה, אה, רעה חולה ועושים את זה לא רק אצלנו אלא גם למשל בקפריסין, אבל לא נוכל לחסל את זה. יש מספר מועט מאוד של מקרים שהצליחו לחסל מין פולש, אבל רק אם הוא נמצא לראשונה באיזה נמל או באיזה לגונה סגורה, למשל האצה שלוחית שחדרה בים התיכון באמצעות מדענים דרך המכון האוקיונוגרפי במונאקו, עצה רעילה, לא לאדם אלא לסביבה, היא הגיעה לדרום קליפורניה, אבל גילו אותה בתוך לגונות ובתוך נמל, ואז התגייסו ועשו שם פעולה מאוד דרסטית, פשוט השמידו את כל החי באותם אזורים סגורים באמצעות מלבין, באמצעות כלור, ואז הצליחו להתגבר על זה, אבל זה לא משהו שאני ממליץ. אני לא חושב שזה יקרה, שאנחנו נצליח לעצור מין פולש. מה שכן, אנחנו צריכים לנקוט אמצעים, היכן שאנחנו יכולים, לצמצם את ההגירה. למשל, תקנות מחמירות לטיפול במי נטל. והיום יש ארגון הספנות העולמי, ה-IMO, כבר ב-2004 הוציא אמנה ש... מצ... שמי שמציית לה אה, מצמצם את החדירה של מינים פולשים באמצעות הנתיב הזה. וישראל מצויה בתהליך של אה, אה, חתימה על האמנה הזאת. למשל... אבל, אבל
1: פרופסור שפניאר, מה זה יעזור לנו כשהנתיב המרכזי היא תעלת סואץ, ואנחנו לא יכולים לשים פילטרים בכניסות לתעלת סואץ. לא, אנחנו לא יכולים, מה? אבל
3: לא
2: יכולים. לפחות בנושא של מי נטל, שהוא אחד האמצעים השכיחים להחדרת מינים זרים, אנחנו יכולים לעשות כמה דברים. והמנה הזאת של, של מי הנטל היא בין השאר ממליצה או מחייבת שימוש באמצעים פיזיקליים וכימיים. כדי eh, למנוע או להפחית חדירת eh, eh, מינים eh, פולשים באמצעות מי נטל. Eh, אחת התקנות החשובות ביותר eh, זה eh, שחייבים, eh, eh, אם אתה שואב מים, נגיד במפרץ הפרסי, ב, eh, בנמל באבו דאבי, ואתה מגיע לנמל חיפה או לנמל ישדוד, אתה חייב להחליף את המים האלה במרחק של לפחות 200 מייל ובעומק של לפחות 200 מטר מהנמל הקרוב, זאת אומרת, במקום שאתה תגיע עם מים מאזורים רדודים במפרץ הפרסי, תחליף את המים ותגיע עם מים, אולי עם יצורים, של הים התיכון הפתוח והעמוק. כן, ואני מוכרח לציין שיש ספינות, כלי שיט לא מעטים שעושים זאת, והאמצעים הפיזיקליים והכימיים כבר מותקנים, הותקנו לפחות, אני יודע, בשישה, בשש הוניות של חברת צים וחברת האחים אופר, ואנחנו מקווים שכשיחתמו על המנה, אז כל הצי שמגיע אליו, ומדובר על הרבה אוניות, גם זרות וגם מקומיות, שיפחיתו, לא ייחסו לגמרי, אבל יפחיתו את החדירה באמצעות מי נטל.
1: ברור, אבל כמו, שה, כמו שאמרת, פרופ' שפניר, ואני כרגע פונה לדוקטור דור אדליסט בשאלת המאבק בפולשים, אנחנו רק דוחים את הצרה הזאת, אבל אנחנו לא נצליח להשתלט עליה אם כך. בסופו של דבר... הרי אם ניקח בחשבון גם את שינויי האקלים וגם את הפלישות הימיות האלה שמתחזקות בעקבות שינויי האקלים, אז הפאונה והפלורה בים התיכון ובאוקיינוס ההודי יהיו שווים. הלוכן?
3: אני לא יודע אם שווים לחלוטין, מאחר שהתנאים בים התיכון, לא בטוח שיאפשרו לכל הפאונה והפלורה של ה... אוקיינוס האינדו-פסיפי לשגשג, אבל בנוסף אני רוצה להוסיף על מה שפרופסור שפאנר אמר קודם, כן ניתן, אני לא יודע אם לשים פילטר, אבל בתעלה עצמה היה דיבור תמיד על מסכי בורות ועל על UV, על ממש, כן, סוגים של, של סננים שאפשר להתקין בתעלה. ולאחרונה, משהו הרבה יותר רלוונטי, במאמר ש... <coughs> שפורסם לאחרונה, עלתה הצעה ל... את המים שמותפלים לאורך התעלה, מצרים הולכת להקים מתקני התפלה מאוד גדולים לאורך התעלה, ולהשתמש במים המתוקים בשביל לה... להשקות צדות ובמים המלוכים בתימלחת, אם משיבים אותם לתעלה בצורה <coughs> בצורה הגיונית, בצורה נכונה מסוימת, אפשר ליצור מחדש את אותו מכשול שדיברתי עליו קודם, על האגמים המרים שהיו שם במקור, וככה אולי להאט קצת את התהליך הזה של הפלישה. כמו שפרופסור שפיינר ציין, מעולם לא, מין ימי שהתבסס בסביבתו החדשה, כמו שצריך כבר, מעולם לא נעקר. ולכן את הנעשה אין להשיב, אבל לגבי לפחות האטה של התהליך הזה, יש פתרונות טכנולוגיים שאפשר לדבר עליהם, בהחלט.
2: אני רוצה להוסיף משהו. אבל בקצרה רבה,
1: כי עכשיו הזמן שלנו כבר מתחיל להסתמצם. יש חוקרים
2: שאומרים שהים התיכון עובר תהליך של טרופיקליזציה, זאת אומרת שהוא הולך והופך... טרופי. אני לא בטוח שהוא יהפוך טרופי לגמרי כ, כים סוף, אבל בעיקר באזור שלנו, אנחנו תחנת מעבר חשובה מאוד ותחנת התרבות של המינים הלספסים או המינים האריתריי. ברור, ברור.
1: עכשיו, חברים וחברות, אנחנו מגיעים כבר לסיום. השעון, כפי שהיה ברור, עושה בנו שמות. ואני רוצה לפנות קודם כל אלייך, דוקטור רותי יהל, mm -hmm. ולשאול mm -hmm. אותך, מה היית מבקשת? שהמאזינים שלנו היא... ילמדו מן mm -hmm. השידור הזה.
0: אז קודם כל, אני מסכימה עם עמיתי, וחשוב לדעת שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. הים התיכון חווה שינויים גדולים מאוד, כפי שאמר כבר פרופסור לב פישלזון, המנוח לפני יותר מעשור. יש לנו פה ימה מיוחדת, יש לנו פה אזור. של מזרח הים התיכון, ביחד עם אותם מינים שהצטרפו אה, מהאזור הפסיפי, האינדו-פסיפי, וצריך לשמור ולשמר את כולם. והדרך שבה נשמור עליהם, והדרך שבה ייראה הים שלנו תלויה רק בנו ובמאמצים שנעשה, ובכך שנכריז על שמורות ושמורות גדולות ושמורות עמוקות, לא דיברנו בכלל על הדבר הזה, אבל שיעור המינים הפולשים הולך ויורד ככל שאנחנו יורדים בעומק הים. אז העתיד טמון בנו ובמאמצים שלנו, ואם אנחנו נכניס כאן מספיק משאבים לשימור הסביבה, אנחנו נראה גם את המינים המקומיים יחד עם החברים החדשים שלהם, שאותם אנחנו לא נוציא כבר מהים התיכון.
1: תודה רבה לך, דוקטור רותי הל. מה אתה היית מבקש, דוקטור דור אדליסט, שהמאזינים ילמדו מן השידור? בעיקר
3: שהפלישה הימית הזאת לא תמנע מאיתנו לאהוב את הטבע. גם המינים הפולשים הם בעלי חיים, וגם להם מגיעה אהבה, וגם חלק מהם אפשר לאכול והם טעימים, וגם חלק מהם נותנים לנו שירותי מערכת אחרים. לא למנוע מהם לאהוב את הים שלנו. הים שלנו הוא ים נהדר, ים
1: התיכון. תודה רבה לך, דוקטור רודו אדליסט. המילה האחרונה שלך, פרופ' יעוץ שפניאר, מה אתה היית מבקש? שנלמד מן השידור.
2: שני דברים. ראשית, שהאזור שלנו ימשיך להיות דינמי, לא רק גיאופוליטית, אלא גם אקולוגית, ושתופעת חדירת מינים ימיים זרים תימשך ואף תגבר. כמו שאנחנו, כשאומרים היום שאנחנו צריכים לחיות עם אה, הקורונה, אנחנו צריכים לחיות עם המינים, עם העולים החדשים שהפכו לעולים ותיקים. שנית, עלינו להפנים שכל פעילות... פיתוח מעשה ידי אדם גורמת לשינוי סביבתי. אין דבר כזה פיתוח בר קיימא. אנחנו יכולים לעיתים למזער את הנזק האקולוגי של מעשינו, אך לא לחסל את השפעת האדם כליל.
1: תודה רבה גם לך, פרופסור אהוד שפניאר. תודה לשלושתכם. עד כאן, לבוקר חורפי פלישת הדגים. הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב והפקה, לאריסה בלטר כץ, אני יצחק נוי